0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av podden Intressanta Människor. I det här avsnittet har vi med oss en kille som heter Jesper Åberg från Kalmar. Han driver bland annat podden Två fyllon och en sanning. Jag som intervjuar heter Mikael Bergvall. Självklart finns podden på Instagram och på en Facebook-sida. Jag hoppas att ni får en trevlig lyssning. Ha det så gott! dags för ett avsnitt till av podden Intressanta Människor. Idag har vi med oss en jättetrevlig kille tycker jag som heter Jesper Åberg. Mm. En av grabbarna i podden två Tvåfyllon och en sanning. Välkommen hit Jeppe.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget med dig?
1: Väldigt bra skulle jag säga just nu. det är... jag var överdrivet det lät direkt kände jag. Men alltså det är... Fullt ös, så vill jag också säga. Och jag, skiljer, jag vill gärna skilja på stress och fullt ös. Ja, ja. Men de ligger lite nära till hans ibland.
0: Vad är det som får det? Vad, är det som, vad är det som är drivet i livet nu då?
1: Just nu så är det... Eh, jag jobbar på ett behandlingshem mm. för ungdomar. Eh, samtidigt som jag utbildar mig till beroendeterapeut. Och har som ambition att så småningom börja jobba lite mer och mer som beroendeterapeut. Och då blir det förmodligen lite mer vuxna människor jag kommer att jobba med. Mm. Men samtidigt så som du sa direkt här. Jag driver ju tillsammans med Freddy. Mm. Podden två fyller och en sanning. Mm. Som just nu bubblar ganska mycket och den... Mm jag blir väldigt uppskattad den har varit från men det är galet vilken väg den har tagit nu.
0: Ja. Jag, jag är ju själv en oerhört stor, stor beåndare av den podden alltså jag ja. tycker det är fantastiskt bra podd och ni har ju ett sätt att hantera podden som är väldigt unikt så jag säga
1: Det är roligt att höra, det är ju märkligt att höra det så här öga till öga ja. men, men jag blir nyfiken vad, ska vi inte prata om min podd idag egentligen ja det kanske jag. vi gör men ja. Eh, såklart är det ju att höra mm. feedback eller vad, vad är det som Det är jag, jag som intervjuar dig? Istället? Ja
0: men det är bara köra på. Alltså det jag tycker är så fruktansvärt bra med podden är att dels är ni hundra procent ärliga i podden. Mm. Det är väldigt öppenhjärtigt. Det är touchat med mycket humor också. Mm mycket glädje, ni kan få fram glädjebitarna i det hela och ni belyser liksom de problemen som är med just begreppet missbruk och alkoholism då på ett mm. riktigt sjukt sätt mm. sjukt bra sätt rättare sagt mm. och man blir hela tiden mer och mer intresserad av avsnittet alltså jag kan tycka ibland såhär ah, fan var det bara 40 minuter nu alltså mm. man, man, vill ju liksom, man ser fram emot de här avsnitten hela tiden och det är ju så min ambition med poddarna jag driver också, att folk ska vilja vänta på nästa avsnitt och att verkligen... Men ni har någon form av harmoni tillsammans som gör att, jag vet ju själv att första gången ni träffades så var det ju inte, klickade ni ju inte på en gång, nu har jag förstått. Nej, nej, men ni har ju lyckats forma någonting som är riktigt, riktigt bra.
1: Ja, två motpoler skulle jag nog säga ja. att vi var en gång i tiden, ja. jag och det. Umgicks
0: ni när ni var yngre åren också?
1: Nej, absolut inte. Mm. Utan Däremot hans bröder har jag umgås mycket med. Okay. Båda hans bröder. Och. Ja. Till och med bott ihop med båda hans bröder Aha, i olika okay. omgångar. Ja. Nej, men, och, och så. Men, Fred och jag, är, så är det, det är sant. Och det ja. står både Fred och jag för vi klickade absolut inte förr.
0: Nej men det, det känns väldigt fint och när ni får med sanningen på sina flitigare i programmet också så blir det optimalt. Mm. Alltså det är, för, så för er som inte har lyssnat på den två fyller med en sanning så kan jag bara varmt rekommendera er att lyssna på den. Den är fantastiskt bra och mm. även följa på sociala medier. Tack. Eh, om vi då går till Jesper Åberg lite. Mm. Kan du berätta hur allt började en gång i tiden och hur din uppväxt var och var du växte upp till exempel?
1: Mm då växer jag upp jag föddes ju på 80-talet mm. 1982 jag växer jag upp i ett litet litet samhälle som heter Ruda mm. Högsby kommun ja. och det är en sån här liten håla man kör igenom med bil ibland om man ska till Kalmar kanske
0: Spelar fotboll har du gjort det? Det har du gjort ja.
1: ja. på mm. ja Men <laughs> Ja, nej men det har jag också gjort. Mm. Men där växte jag upp i med min mamma och min syster. Första kanske sju åren eller något sånt. Min pappa försvann tidigt mm. har möjligtvis två minnen i huvudet och jag vet inte ens om de stämmer eller om de är fabricerade mm. av honom. Och lite sådär det speciella med det är ju att eh, jag fick inte höra ett ord om vad det var som hände egentligen Nej. Eh, och ja, totalt eh, tyst så ja. i nu hoppar jag framåt väldigt ja, långt jag, fram i tiden här men eh, jag vet inte om jag var kanske 25 26 eh. Eh, när jag stod på en scen och föreläste mm. inför Fullsatt Kalmar-salen. Ja. Och pratade om min nykterhet och min, mitt missbruk. Och efteråt så är det ju alltid några stycken som vill prata lite. Mm. Och fråga lite hur ska man göra här? Jag har en vän och så vidare. Och sist av alla så sitter det kvar en, en tjej. Mm. Tillsammans med, som jag uppfattar det, kanske en vaktmästare eller någon sån där lite ja. äldre gubbe då. Och hon har konstaterat, lyssnat på hela föreläsningen och säger att du är min bror, säger hon. Okej. Okay. Okay. Ja, för då hade jag väl berört lite där om min pappa och sådär. Ja. Och det jag hade förstått av vem han är och sådär, för jag hade fått höra saker och ting under min uppväxt. Men på den vägen är det och hon blev väl nyckeln till att jag till slut fick kontakt med min farsa. Mm. Så jag tror det var 27 år, första gången jag fick ett sms, eh, grattis på födelsedagen, Ja, från min farsa då och där. Mm. Det var första gången han kontaktade mig, tror jag. Men det var ett sidospår egentligen.
0: Ja, men jag måste ju bara fråga då, mm. bodde han i närheten av dig?
1: I Runt omkring Emmerboda har mm. han bott större delen av mitt liv, fick jag reda på då. Mm.
0: Det är ju relativt nära. Ganska nära, ja. ja, Precis.
1: ja. Så. Mm. men sen eh, eh, givetvis har ju det spelat roll i mitt liv, eh, hur det blev för mig, mm. hur jag har hanterat vissa saker mm. i livet och så vidare, rent mm. psykologiskt. Vad som, mm. Hur man blir påverkad när en förälder är totalt borta. Så.
0: Ja, eh.
1: Och det där kan man ju gröta ner sig i, vilket jag gillar då. Det är ju nördig i ja, sånt. Ja, men
0: fortsätt grotta.
1: <laughs> Nej, men alltså jag har ju då som sagt eh, delvis blivit nykter och drogfri. Mm. Men många år in i min nykterhet och drogfrihet så kände jag att det är mer saker som jag hade behövt bearbeta ännu mer ja. och rent professionellt med terapeuter och sådär. Och då man vi oss något som vi ibland nämner i min podd som heter Vuxen mm. Och från början så tror jag att man oftast har vuxna barn till alkoholister. Mm. På engelska säger man ACOA. Adult Children of Alcoholics. Mm. Och det, det finns ju som behandlingsform då och, och terapeuter som kan behandla i det. Mm. Men på senare år, jag vill mena att det finns man kan ta bort den sista delen av det där. Det behöver inte vara att man är uppvuxen med missbruk utan vuxen barnproblematik brukar jag heller prata om. Mm. Alltså, de allra flesta har vuxit upp i en dysfunktionell familj mm. mer eller mindre. Mm. I mitt fall så var det ju inget missbruk kanske på grund av att min farsa försvann mm. så slapp jag den biten.
0: Men han var missbrukare. Jajamän. Ja. Och,
1: eh... Eh, så att det gjorde ju att jag slapp uppleva den biten. Ja. Min morsa var ju tvärtom. Liksom. Hon var ju mer medberoende kanske. Mm. Eh, och och det, hon drack ju nästan till aldrig. Jag har sett den full en enda gång. Och det var i för sig då en skräckupplevelse. Minns jag började gråta. Liksom. Vad är som hände? <laughs> Jättemärkligt blev det. Men eh, eh, jag tog ju givetvis med mig ett stort frågetecken i min uppväxt. Vem är min fascia mm. eh, som barn och undrade liksom och, så här, och hittade på fantasi vad han fanns någonstans och att han var en hjälte och alla möjliga idéer som barn ofta får. Mm. Eh, men hela tiden en saknad rent psykologiskt av att i ett barn blir det lite som att eh, det var mitt fel ungefär. Mm. Ett barn förstår inte bättre mm. utan tar på sig massa skuld i det och att jag inte duger till en av mina gudar brukar jag prata om. Mamma och pappa är de enda gudarna man har som barn kanske. Eh, och De bestämmer liksom när du ska pissa, skita, äta, mm. sova mm. Ja. och så trösta när man är ledsen och, och, och inte trösta och så vidare peppa när man vill framåt ja. en av de gudarna försvann helt enkelt och det sätter ju spår givetvis ja. eh, vi kan eh, fastna i detta ämne Nej, men men, det, men, eh,
0: det är jätteintressant framförallt är det intressant för dem som inte känner till vuxenbarnproblematiken ja. vad det egentligen innebär
1: och, och, men om vi skulle dra en snabb grej i det Alltså att ett barn då som jag Som växer upp och känner mig lite annorlunda Än min granne där, där det fanns Mamma och pappa mm. Jag känner mig lite konstigare Än de andra för jag har bara en mamma Och vad är din pappa? Fråga folk då var, Varför har inte du någon pappa? Och så vidare Och så, så småningom får man ju kanske då en styrpappa Vilket jag fick mm. Men det är ändå hela tiden Det heter inte pappa Nej. Det är lite annorlunda mm. Och eh, vad skulle jag komma till? Nej, men en av de som ska trösta mig, som ska ge mig trygghet, valde att gå. Eh, givetvis sätter det i spår. När man sen då så småningom växer upp, i mitt fall 12-13 års ålder, testa lite alkohol och känner att alla de här konstiga känslorna om mig själv, att jag är annorlunda och jag eh, duger inte riktigt som, som jag är och så vidare har problem med att gråta har problem med att visa känslor på, i vissa känslotillstånd
0: Då har stängt, stängt av helt enkelt Exa. ja vissa grejer ja, ja. Och Jag brukar
1: välja ordet att jag var obekväm med vissa känslor mm. eh, Men när jag drack så, så händer ju magi där då. då vågar jag plötsligt visa de här känslorna som jag var obekväm med Jag vågar gråta helt plötsligt Jag vågar bli förbannad helt plötsligt vilket inte är farligt att bli arg, men i kombination med alkohol så kan det gå jävligt snett när man blir förbannad. Stämmer. Eh, ja, men eh, med mera, med mera liksom. Det blev jävligt skevt att hantera de här känslorna med alkohol. Så att när vuxen barnproblematik gifte sig med missbruksproblematik, vilket det blev i mitt fall, Aha. då blir det riktigt snurrigt. Mm. Och trassligt och tar sig ur det liksom. Det, det blir som en form av självmedicinering.
0: Började det liksom redan i högstadiet då? Det började tidigt alltså. För du har ju varit nykter i många år nu. och, och ja. Så det började väldigt tidigt.
1: Ja, så var det för, direkt skulle jag säga. Ja. Att det började för mig. Mm. För det gifte sig med en gång som jag sa ja. den här medicinen mm. på mina. Det är klart att det inte är kul att gå runt och hålla inne tårar om man faktiskt är ledsen. Nej. Det är klart att det inte är kul att hålla inne i ilska om man faktiskt är arg på någonting. Någon har retat den eller någon har gjort något som inte är rätt. Liksom. Men jag hade lärt mig att stänga av vissa känslor. Jag var inte bekväm med de känslorna. Eh, och det är inte, jag sitter inte och försöker hänga min morsa att hon inte har uppfostrat mig rätt eller min styrfarsa och så vidare. Eller min biologiska pappa. Utan det är bara att så blev det för mig vissa känslor blev jag sämre på att hantera och när jag senare då till slut håller på att missa livet olika tillfällen i mitt missbruk och överlever egentligen
0: Du höll på att bli mördad? Jag
1: trodde du nästan skulle säga det. Ja. Jag höll på
0: att säga det själv. Men ja. alltså
1: det, ja så började ju faktiskt vår podd, ja. första avsnittet. Ja. Och det var inte beredd på då att Freddy skulle ta upp. Ja. Det var inte riktigt beredd på nu. Men så är det ju. Det är det tydligaste tillfället eller kraftigaste tillfället när jag fick mig en liten äh, ska vi kalla det? Käftsmäll. Ja. Riktig jävla smäll. När, när jag kände att fan, jag är ju vad var jag då 20 eller något sånt? 20 år gammal. Det är inte dags att dö. Aha. Det är dags att leva. Liksom. Alltså, ja, ja. Nu är det ju. Det kan inte stämma att jag ska dö nu. Och sådana tankar. Och, sådär. och det är ju. det är ju Jag blir berörd än idag. Alltså, nu, här och nu. För att det är något som aldrig kommer. Det är ju vad ska jag säga, ett form av trauma nästan. Mm. Att hålla på och mista livet. På grund av att några försöker få i mig ett hav med sömntabletter som de har lurat i mig i en drink. Ja. Där okay. det är tänkt att jag ska drunkna egentligen
0: det är fruktansvärt. jag hade faktiskt det tankarna i och med att första gången jag sa att jag hade sömnbesvär hos läkaren, det var, det var det första de skrev ut men så var det stilla nog för jag förmår att det var stilla nog också. Nej, exakt, stilla ja, nog var det precis. Och det är ett rävgift så det smäller om det. Mm, mm. Så det är ju väldigt skönt att du sitter här. Ja,
1: det är de två som försökte så kan jag ju säga om ni hör det så har ni misslyckats Ja Rätt så kraftigt. De
0: kanske inte lever nu själva.
1: En av dem har jag sett för något år sedan, för första gången sen den gången så såg jag honom för något år sedan. Nu vet ja. du
0: att du genom eller har genomgått eh, vissa former av behandlingar och, och tolv och de här bitarna, men nu ska vi inte gå in djupa på det här, men känner inte du man säger att man ska släppa agg och hat och de här bitarna mm. men kan du aldrig känna hat emot den människan eller de människorna som gjorde det emot dig äh,
1: definitivt för säg 16 år sedan ja. idag inte så mycket alls ja. för, jag vet inte ens om jag skulle säga 1% hat men ähm.
0: Om, om du eller... fick möjlighet att slå dem på käften skulle du höra det?
1: Det hade jag ju då för något år sedan. Ja. Men, nej men alltså grejen är det, det har, du är ju på rätt spår där, det, vi pratar talstegprogrammet och, och vi pratar terapi och allt möjligt. Mm. Eh, och det var ju inte bara på grund av dem som jag höll på att dö, jag höll på att avsluta mitt liv på egen hand också många mm. gånger. Eh, och olyckor och grejer som kunde gått riktigt till. Mm. Så att, de är ju bara någon i ledet. Anledning till att jag höll på att stryka med. Men jag menar. Ja, på grund, varför säger jag så? Det låter som att jag skyddar dem här nu. Det är inte så jag menar. Utan, eh, jag ville verkligen komma bort ifrån det här skitlivet rent ut sagt. För att mm. prata väldigt enkelt. Mm. Eh, så jag gick in för det här behandlingen, terapin stenhårt kan jag säga och å andra sidan, ena dagen så var jag 50% där, andra dagen 100% alltså det skiftade lite olika dagar i den här behandlingen men när jag kom dit så var jag desperat, det var ingen som behövde tvinga mig till den här be behandlingen kan jag säga utan jag ville lappa ihop mitt liv och överleva eh, och då så tackade jag också ja till att Gör det där ordentligt kan man säga. För det går att göra det halvhjärtat och dribbla lite med sig själv och sitt liv. Och det går att göra det helhjärtat. Ja. <laughs> Nej, men och jag, jag var färdig. Alltså. Jag pallar inte med. Jag orkar inte med. Jag vill inte dö.
0: Och då ska vi ju säga att vi 22 års ålder når mm. sin hit bottom. Eller om man ska säga, alltså mm. det är väldigt tidigt.
1: Ja, det är det. Mm. Det är, tror jag än idag ganska ovanligt. Ja. Men det sker ju. Det sker. Och där jag var på den behandlingen, det var ju gruppbehandling och det var ju folk som var yngre än mig som gick där också. Att, när, helt ovanligt är det inte.
0: Nej, när har man... Ja, lite konstigt formulerad fråga kanske. Men när tror du att en människa... Själv kommer under full med att man har problem med exempelvis alkohol. Mm. När liksom, när, är, när bör man liksom tänka till?
1: När du får konsekvenser som du inte vill ha. Hälg efter helg eller om det så är veckor efter veckor. Alltså konsekvenser som du i nykter tillstånd i nykter tillstånd inte vill ha. Eh, exempelvis då vi pratar inte om att man kräks lite någon kväll när man har druckit för mycket. Det är ju en konsekvens absolut. Men om jag går till mig själv. Den kan jag leva med. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Om jag får vara supermän en kväll. Ja. Men när, det, när jag sitter och moraliskt uppriktigt menar att man kör faktiskt inte bil på fyllan. Det är fan inte okej. Okay. Sen vaknar jag på söndag bakom ratten. Och inser att jag har kört ganska många mil. Till Stockholm exempelvis, från Hultsfredsfestivalen vilket har hänt. Mm. Eh, det är ju en slags ångestkonsekvens liksom. ja. under vad som har hänt på vägen. Liksom. Och,
0: Om man inte kommer ihåg någonting då, ja. Ah, visst. Ja visst, eh,
1: men vi kan ta andra konsekvenser exempelvis i nyktig tillstånd då i mitt missbruk. Mm. Så anser jag att man är fan inte otrogen. Men det har jag varit.
0: Mm.
1: Och haft en jävla ångest för det. Det är konsekvenser jag inte vill ha. Jag vill inte utsätta någon för sånt där. Så det är riktigt. Nej. Det, det är så jävla lågt liksom. Det är ett as som beter sig så. Eh, konsekvenser som att bara slå någon på käften. Jag vill inte slå någon på käften. Men nu har jag gjort det en jävla massa gånger. liksom mm. Och ännu mer blivit slagen på käften. Mm. Men alltså, så vill inte jag leva mitt liv.
0: Har du inte... Jag måste ju spåna på det där lite. Mm. men Temperament har ju alla. Och någon form av tändningspunkt finns det på alla. Men hur kanaliserar mm. du ut det nu för tiden? då? Nu för mm. tiden så är jag sitter mot, mitt emot en kille som är... Du är ju inte den bästa år nu. Ja, Nej, men hur kanaliserar du ut det? Är det bara någonting som jag har fått för med eller tränar du kampsport?
1: Ja, det var ju. Det har du ju spanat riktigt. Ja, det, jag säga. Men, ja, det stämmer.
0: Absolut. är, är det ett för dig.
1: Det var inte så det var tänkt, men det har det ju definitivt blivit. Ja. Alltså. Det ska väl sägas också att i mitt fall som jag började prata om där mm. barnproblematiken uh -huh. långt innan missbruket där valde jag ju att hantera ilska med att lägga locket på. Mm. Jag var inte våldsam som barn utan tvärtom, jag riktade det inåt mot mig själv och slog på mig själv och tyckte att jag var värdelös och sån ilska. Mm. Ett form av självhat snarare än att det gick ut över andra. Däremot gick det ut över andra i bitterhet och självömkan och på den alltså det bara stank mm. egentligen ilska, snarare att det blev knytnävar. Men, men däremot när jag började missbruka, då hände det ju att då kunde man säga hej till mig på fel sätt, så smalde. Mm. Alltså i vissa tillfällen. Mm. Det behövde inte ens vara hotfull, utan de blev jag förbannad om jag var på det humöret. Ja. Eh, också en sån konsekvens som blev värre med åren för min del. För jag är verkligen ingen våldsam person.
0: Absolut. Nej, jag, jag, jag är väldigt svårt att se mig där i våldsam måste ja. jag säga.
1: Nej, men och, och det är inte i min natur. Men mm. sista åren i missbruket så, då, då smalde ja. hela tiden. och eh, Ja riktigt jävla misshandel åkte jag på när jag bara skulle slå en på käften. Det kom åtta andra och så försvarade honom. Och sen var det inte lika roligt längre för mig. Nej, Nej men alltså riktigt knepigt att det kan bli så för jag är absolut inte en sån person. Men det, det är gång efter gång.
0: Ja, det är alkohol och drogerna ställer till. Alltså, det konsekvenserna. Sådär.
1: Men om vi klipper det lite, ja, ja. Om,
0: om, vi, om vi klipper där lite och bortser från det här med missbruk. Om vi går tillbaka lite till dina unga år. Men mm. det fanns väl glädjämnen också i dina unga år? Höll du på med någon fotboll eller idrott? Eller? Absolut, fotboll var ju det som gällde där jag växte mm, upp. Mm.
1: Eh, och
0: vad, det gjorde var... det, vad gjorde dig glad på den tiden? Vi
1: kan säga så här istället att fotboll, det var väl roligt på så sätt att det var fotbollslaget, mm. gemenskapen i det
0: ja.
1: <hör> Sen var jag aldrig någon stjärna på fotbollsplanen uh -huh. och eh, ibland så tvingade jag mig att vara där för umgängets skull men jag var aldrig jag tyckte inte det var skitkul att spela uh -huh. fotboll eh, men... Du,
0: du var inte den personligheten eller personen då, som ni själva brukar skämta om som de dina polare skröt om att de kände för han var så bra på fotboll?
1: Ja, nej, absolut inte. Jag, jag hittade ju en annan grej. Det här, det här låter fel nu, det jag kommer säga. Men om jag inte kan vara bäst på fotboll, om jag inte kan vara bäst i skolan vilket jag inte heller var, då kanske jag kan vara bäst på att vara dålig.
0: Mm, ja, men det är ju bra.
1: Och då menar jag bus. Ja,
0: ja det var ett jävligt i den åldern andra ord.
1: Jävligt, eh, ska vi säga, eh, det fanns ett industriområde mm. <laughs> så kan vi säga, som var nedlagt och ja. övergivet. Ja. Och där fanns det ganska många fönsterutor.
0: Mm. Och där var du?
1: <laughs> jag minns ett tillfälle när vi var hela jävla grabbgänget. Så att det är inte bara jag. Eh, ibland var det så att det var bara jag som fick skulden, men det är inte sant. Skönt att kunna sitta här och passa på nu. Men då ett tillfälle så stod någon och drog ut en liten byrålåda i det här industriområdet. Eller någon liten låda. Där var det fullt med bultar. Så tittade han på mig och jag tittade på honom. Och sen tittade vi på en fönster ute. Och sen bultarna. Och sen nickade vi mot varandra. Var sin näve bultar. Sen bara pang, 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 pang. Jag vet inte om det gick tio ut eller något. Kanske man inte ska säga.
0: Ja, men det är nedlagt nu för länge sedan. Man. Det är preskriberat också.
1: <laughs> Nej, men jag, jag fick skit för det då också så att jag har nog betalat min skuld. Ja, jag för förstår sig. det. Men eh, bus som eh, alla pojkar eller och flickor skulle jag vilja säga mm. gammeldags, men alla barn gör bus, mm. mer eller mindre. Det blev lite extremare mm. bus för min del och där hittade jag glädje om jag säger mm. så. Utlopp för ilskan kanske som vi pratade om, mm. som var instängd. Eh, jag låter ju lite bisarrt men mådde bra av att göra fel. Mm. På något
0: sätt. Nej, men Du kanske fick uppmärksamheten du ville ha? Ja. Jag,
1: jag vet inte om jag skulle kalla mig för en ledare i det här pojkgänget. Mm. Kanske någon av ledarna. Jag tror ju att du var. Nej, jag vet inte, men någon av ledarna var jag förmodligen. Det var nog fler ledare, men två, ja. två, tre stycken kanske. Men det är
0: inget du sätter på cv nu att du var ledare för Rudas eh, <laughs> gangsterliga. 10, ja. tio, år grabbar.
1: Nej, nej, det gör jag väl inte. Däremot så kan jag väl, eh, när det kommer till att eh, något jag brinner för ja. idag, att hjälpa ungdomar. Som har det struligt och jobbigt. Möjligtvis i det cv skulle jag kunna ja. stå för att jag vet hur det är att vara barn och ha det jobbigt. Ja. Rent känslomässigt. Och, ja.
0: Men vi flackar lite nu. Vi, mm. vi kan gå lite till, till det du gör nu då när du jobbar på ett behandlingshem för ungdomar. Mm. Ett LVU-hem. HVB-hem. 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 Skillnaden mellan HVB hem och LVUM?
1: Ja, jag kan väl säga så att på ett HVB hem så kan du vara som det heter LVU-placerad eller sol-placerad. Mm. Det kan vara båda och på ett mm. HVB hem så. Men jag tror det du syftar på är egentligen kanske en siss. alltså Lagen av lite vård, mer, och... ja Ett stängt ja, precis. Räkna, låst mm. hem, mm. så sätt. Lite hårdare så. Ett HVB-hem är mer öppet och mm. eh, vad ska vi säga lite snällare variant kanske ja. eh, många kommer kanske från en låst eh, ett låst boende till vårat boende mm. som ett steg till att få flytta hem igen mm. så kan man säga sen är jag eh, ja det låter ju dumt jag är lite ringrostig på alla begreppen Nej, i det här men, nej men alltså, LVU står ju i lagen om vård av ungdom, tror jag det står för om jag ska vara mm. korrekta. Mm. Eh, men så att de är väl lite mer tvingade att mm. vara där. Medan solplacerade är kanske lite mer frivilligt. Där känner jag nästan att man skulle klippa lite om det inte stämmer det jag säger nu.
0: Det stämmer. Mm. det stämmer. Jag själv jobbar på, först är på LVM-hem då. Mm. Mm. Eh, och det är ju... Lagen om vård av då äldre då. Äldre då. Mm. Och de, men de är ju rätt, det är så att Förr hette det ju P34, vi klipper bort det här sen. Då, mm. så, förr hette det ju P34, men jag mm. vet inte vad det heter nu. Jag måste riktigt ärlig.
1: Nej, inte jag heller, men jag ska vara helt ärlig.
0: För att avkänna halva straffet från fängelset på ett behandlingshem så heter det någonting. Mm. Um, det
1: stämmer. Men jag undrar om det inte heter det inte fortfarande så. Ja. Uh, jag är jag, jag van vid jag, det du säger. Ja,
0: P34. Jag, jag, jag blev tillfrågad att bli, bli övervakare och då får jag henne på frivården fall. det. Ja, är det P34 då jag ska mm. vara kontakt åt? Ja, det heter inte det längre om sa något annat. Då. Men det kan, jag, det kan vi titta på efteråt. Ja. Men, men där,
1: eller, förlåt nu om men jag kom på. Vi glömde ju, vi hoppade över en grej som mm. jag tycker är fantastisk, som jag vill slå ett slag för. Ja, nu kör vi på. Du nämnde ju Kampsport mm. Och sen gick vi vidare lite där Men det är ju definitivt så här. Jag sa att det var inte tanken Att hantera min ilska via Kampsport Utan tanken med Kampsport För mig är att jag alltid har tyckt Att det är skithäftigt Och Bruce Lee satt väl på vägen När jag var liten och så vidare och så vidare Men eh, Alltid varit fascinerad av Sån, ja. ska vi kalla det, konst Ja <laughs> eh, men eh, Nu kommer jag av mig här eh, Däremot Just ilskan ja. Fick jag ju på köpet där Uppleva att Jag kanske är, sällan är arg idag mm. Men negativ energi skulle jag vilja snarare prata om Dåligt humör, lite tjuskalle Det kan jag vara idag ja. Och trött och grinig Kommer jag på ett pass och träna kampsport Så är det bortblåst Efteråt ja. Så alltså då är man ju tvättad om positiv energi.
0: Vad är det för kampsport du tränar?
1: Brasiliansk jiu-jitsu. Okej. BJJ.
0: Ja. Um, Men du har aldrig funderat på att gå upp, eller träna eller MMA alltså inne? jag, det är, jag började
1: ja. på MMA ja. Och där tränar vi då, vi har ju, det är ju samma klubb ja. då, det finns MMA, BJJ, savatte och det finns
0: um, ja. Men Conor McGregor är en förebild då. Ja,
1: det är ju lite fiende till mig. Här nu. Det är lite fiende till dig där. <laughs> Nej, Ja, men han är ju såklart duktig. Han är ju en rockstar inom den organisationen. Ja, så. Ja. Men jag är ju inte något fan av honom direkt. Så. Men ja. det finns ju en rival till honom som heter Nate Diaz. Och där ja. är jag.
0: Där är du med. Ja. Precis. Ja. Hur? Nu måste vi ju spåna på det här lite då. Alltså. När han ställde upp och boxades mot... Nu står det helt stilla för mig. Floyd. Floyd, ja. Floyd Mayweather. Mayweather, eller vad ja, heter han. Ja. Alltså, hur tror du att utgången skulle bli? Nej, hur, hur... jag kan vara helt ärlig och ja. säga att
1: jag tvivlade faktiskt. Från början tänkte jag, men han har inte en suck mot Floyd. Alltså det ska inte vara möjligt Nej. att vara en. Han har ju under också, Connor, ja. Men han är framförallt MMA-tränad. Ja. Och, och jämför det med någon som bara har slipat boxning, boxning, boxning. Ja. Logiskt sett så ska det inte gå, ja. tänkte jag. Men i, i upplägget och hela den här hetsen ja. som blir liksom och allt det där. Att Connors förmåga att övertyga. Han lyckades övertyga mig att han kanske har en chans. Ja. Han
0: hade ju, um, i, ja, det, det var, var inte helt åt,
1: uh, helt åt helvete så. Men, uh, ja.
0: Hade han vunnit om han hade använt hela toppen? Fått använda hela toppen och inte bara boksade? Ja, också. men det hade han. Då, det hade,
1: jag. Det tror jag. Då hade
0: han vunnit. Ja. Jag såg när Floyd tränade på säcken innan hans slag. Mm. Det var rätt intressant att höra ljudet i säcken mm. när, man, när mm. han stod där. Så. <laughs> Mm. Vilken roll och vilken funktion fyller du för unga killar och tjejer som har de här problemen?
1: Ja prata om sig själv på det här sättet men jag tror ju att, eller jag vet jag vet att mina fördelar ligger ju i att jag själv har behandlat mig själv att jag ja. själv har jobbat med mig själv och mina svårigheter. Mina känslomässiga svårigheter. Vilket de här ungdomarna också går runt med. Och en del... De jag jobbar med har ju oftast eh, andra diagnoser än vad jag någonsin har haft. Alltså det är autism och ADHD och alla möjliga grejer. Då, och trauman och olika grejer som de har gått igenom. Eh, just det kanske jag inte har så mycket erfarenhet av. Men känslomässiga svårigheter där, där ligger jag bra till kanske.
0: Du har en hög empatisk förmåga?
1: Ja, mm. det skulle jag vilja påstå. Och jag har ju också förmågan då att prata jag har fått öva på att prata ifrån mitt hjärta egentligen mm. väldigt mycket. Mm. Exakt hur det känns ibland mm. när man är rädd när man är arg eller när man är ledsen glad. Alla känslor mm. måste man kunna prata om kan jag tycka. Nu
0: pratar vi lite om hur, hur du tror att du uppfattas. Mm. Hur, hur man ser hur rollen du har i personalgruppen. Är du Pastor Jeppe som kommer och, 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 och diskuterar din historia och, och på så sätt försöker påverka ungdomarna i rätt riktning? Eller är du en kille som har en empatisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i deras tankar på ett helt annat sätt än vad en människa som aldrig själv har varit i missbruket har.
1: Nu ska vi se. Frågan var hur personalen att ja. de tänker de så om mig.
0: Nej, hur, hur de som sitter på hemmet tänker om dig. Hur du uppfattas av killarna och tjejerna när du kommer dit. Alltså, är mm. du Pastor Jeppe som kommer dit? Nej, nej, jag tror att jag
1: är kanske mer hur ska vi kalla det?
0: Rock and roll, Jeppe.
1: Storbror? storbror ja. ja. Möjligtvis. Alltså just där jag jobbar försöker vi kanske, f... det är väl inte uttalat, men det känns lite som att det är... tanken ska vara lite familj. Att det ska finnas en storbror och lite äldre personal. Och... Alltså du vet... Familjen? Ja men förebilder, vuxna förebilder ja. och så. Men jag kanske är mer, jag vet
0: inte. Så
1: fråga. Alltså... Mm.
0: Men du ska ju vara en förebild.
1: Jag är definitivt den som kanske ibland tar med mig mitt egna Playstation till mm. jobbet. Mm. För att jag vill också vara med och spela. Mm. Jag sätter mig gärna med det. Eh, ungdomar. Och så kör vi liksom.
0: Lär du även ut den där brasilianska gjort. <laughs>
1: ibland är de ju nyfikna och ja. vi vetar och bara visar hur man ska göra. Ja. Och det, det händer ju och det är kul och då får ja. man ju. Liksom en chans att eh, Prata på ett jävligt vettigt ja. sätt att, eh, Frågorna som till exempel Har du varit i slagsmål och det här klassiska Kommer och då får man chansen att säga Att jag avskyr sånt mm. Det är bland det värsta jag vet Jag är rädd för sånt Jaha mm. eh, Då blir de nyfikna på det Men det är ju, däremot är det ju skönt att Kunna förmedla om jag kan försvara mig Så försvinner rädslan lite Mm och det är lite som att då försvinner också risken att hamna i ett slagsmål. Om jag utstrålar trygghet, då är det väl ingen som vill gå på en. Liksom. Antar jag. Jag har ingen belägg det för jag tror det. Jag, det Men tror jag definitivt. För jag tror att sen jag började träna kampsport så har jag aldrig hamnat illa ute. Alltså det, det är som att det...
0: Men du har heller inte druckit alkohol under tiden du har tränat kampsport? Nej,
1: dessutom det då.
0: Skulle... Om det mot förmodan, vilket vi hoppas och det förmodligen aldrig kommer att ske, att man får ett återfall mm. och du hamnar i bråk. Skulle det vara en tillgång eller tvärtom ifall du hamnade i bråken under påverkan av alkoholen? Jag tror, alltså, man kan väl tänka
1: då att då skulle jag kunna bli en farlig person kanske. Mm. Men jag tror att jag skulle bli ganska ofarlig också för att... Kunna utöva den mm. kampspotten så måste du vara skärpt i huvudet liksom, ja. annars så misslyckas du förmodligen med det. Ja. Men ja, spännande fråga. Det är väl ingen bra kombo?
0: Nej, jag vet själv, jag hörde för många år sedan. Med en person, en intervju med en person, han berättade ju det att eh, han var ju en väldigt känd fighter uppe i Stockholm mm. och ställde till det mycket, men eh, han övergav ju alkoholen och drogerna för att kunna slåss. Mm. För att han eh, kunde inte hantera det här bråken mm. och få... Eh, ja, nu är det ju lite ton att och snacka på och prata här, men man, alltså, man, man, man hanterar mm. väl sakerna mm. på väldigt, väldigt olika sätt. Jag är eh, var i varje fall... Eh, glad att jag inte behöver träffa dig blå med dig med tanke på den, mm. den kunskapen du besitter. Ja. <laughs> <laughs> eh, om, vi, om vi då går vidare om vi pratar om att vara en förebild vilket jag förmodar att du strävar efter att vara en bra förebild för ungdomar.
1: Ja, det får man väl låta säga. Absolut. Mm.
0: Eh, och Var det en bra förebild? Ja, mitt
1: spontana svar skulle vara liksom att visa att du är sårbar. Dölj inte det. Mm. Eh, för att. Eh, så växte jag upp ganska mycket. Mm. Du ska inte visa att du har känslor, eller du ska inte visa att du blir ledsen, eller mm. de här bitarna. Och det har snarare gjort det krångligt för mig. Mm. Eh, jag kan definitivt stå på mig och berätta att som jag sa, det, att jag är rädd för massa saker. Jag var rädd för. Om vi går till. Eh, där de kanske befinner sig. När man ska gå ut på diskot. Jag var inte så kaxig att gå fram till den där snygga tjejen. Men plötsligt så hällde jag i mig en dryck. Som gjorde att jag vågade gå fram dit. Mm. Och det är ganska oskyldigt då. Men det var ju definitivt en genväg till att bli modig. Och mod är ju inget som sitter i... Bara finns i alkohol utan det är ju en egenskap. Det är som en muskel som du kan träna upp. Så att den fick jag aldrig chans att träna. Men det kan jag ju få chans idag att förmedla att det går att träna den muskeln. Och det går att träna muskeln som heter ärlighet. Och det går att träna muskeln som heter ödmjukhet. Tillit. Istället för att vara livrädd och inte lita på någon och jag måste ljuga annars får jag själv. Eller så, nej men alltså, stoppa nu.
0: Men vem är det då som har satt parametrarna för dig? Vad var en bra förebild är? För din far fanns ju inte med när du din uppväxt. Din, din eh, fosterfar, säger man väl va? Fosterfar mm, fanns yes. ju med. Vem var din förebild när du uppväxten? Du måste väl, hade du någon som du kunde mm. relatera till?
1: Det är... En bra fråga. En del vänner fick bli mina förebilder. En ja. del lite äldre som hade gjort lite annorlunda. Som vågade säga nej när alla vänder bara sa ja, kanske. Eller som vågade stå emot vissa saker. Alltså som hade en egen uppfattning om saker och ting. Mm. Kanske. Där jag växte upp exempelvis, om jag ger ett exempel. Jag har en av mina bästa vänner idag han växte upp med mycket om vi pratar politik så här högervindar. Mm. Eh, mycket rasism och nazism och eh, Ultima mm. eh, Jag växte upp, där var det tvätt om. Där var det mycket vänstervinda liksom och, och eh, rage against the machine i ena handen och refuse i andra handen och juliet och hela den här biten mm. som kom på 90-talet. där den vågen den stod inte jag emot 16 år gammal jätteosäker och livrädd för att inte passa in i gänget jag bara sögs med i det
0: du var en liten kommunist <laughs> så kan man väl säga ja.
1: men jag, jag slog var om hade det varit tvärtom då ja. hade jag varit på högersidan istället ja. för att det handlade inte om politiken det handlade bara om att jag var osäker och livrädd ja. och att jag ville ha en tillhörighet och ett gäng för att har du några
0: symboler kvar från den tiden Som påminner dig om att du, du det, brukar ju det brukar ju sitta i tatueringarna ja,
1: Fan det har jag inte tänkt på Jag har nog, nu har Jag, jag har nämligen ja, Jag noterade det Det sitter liksom i ryggmärgen Att kolla sånt där innan man träffar människor Från den tiden Om man ska vara helt ärlig så ja. är det så Nej men jag tror inte jag har någon han var en märklig fråga. Jag har mycket musik däremot. Mm. Och det kanske är lite vänster musik i så fall. Ja. Då.
0: Men det är det... inte bara Nationaltheatern utan det är Race Against the Machine. Och... Ja. Eh,
1: the Clash ja. Eh, sitter på ja. min kropp.
0: Joe eh, Strummer är...
1: Joe Strummer har ju eh, vad ska jag säga, ett citat på min arm som står The future is unwritten. Mm. Och den är mer kopplad till mitt min nyckhet alltså och min
0: uh... han har jag sett på Hultsfred. Mm. Mm. Så var det då året. Jag var för ung. Jag har aldrig sett Nej. Clash Nej. tyvärr. När de sjöng Police and Thieves där. Ja. så men jag trodde Strammen var själv Jag tror inte det var Clash utan de var Nej. Var själv,
1: Ja, men du det stämmer det var ganska sent.
0: Ja, det var nog Två... 90. Nej, 90. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte. Ihåg. Jag är ju 10 och 12 år. Tolv år jag blandar ihop det kommer jag ihåg nu. Biafra, ja, just det.
1: Han var typ runt 2000 mm. där ensam ja. här för mig. Mm. Skitsamma, ja. Vad skulle jag säga. Jag, för, jag fastnade lite där just ja. vid den tatueringen. Ja, för det sure. är väl ja. verkligen där jag är idag. Mm. Alltså, the future is unwritten. Ja. Det är något jag brinner för och något jag tror på. Ja. Och det blir lite på något sätt andligt för mig. Jag är ja. väldigt andligt intresserad ja. idag djuptroende.
0: Du är djuptroende då. Yes, det ja.
1: är. Och det är min alldeles, alldeles egna tro. Mm. Jag ansluter mig inte till någon världsreligion Nej. överhuvudtaget.
0: Skillnaden mellan att vara troende och vara kristen?
1: Eh, kristna är ju troende. Eh, buddhister är troende. Mm. Eh, muslimer är troende. Och jag är troende. Alltså. De har sin kristna tro, mm. jag har min tro. Mm. De har muslimsk tro, mm. jag har min tro. Mm. Buddhister tror på buddhismen. Mm. Eh, så att det där ordet, jag, jag kliver ofta ord. Tro, ja. om vi slår upp det i en ordbok exempelvis. Ja. Tror jag, jag kan vara ringer och nu. Då står det att ett sätt att utöva, nej förrätten förlåt. <laughs> tro betyder att inte veta. Mm. Så jag påstår inte att jag vet sanningen om existens i alla frågor eller någonting. Ja. Utan jag har en starkt, djupt troende på mitt sätt att leva. Liksom, eller hur jag tänker att det blir bäst. Eh, religion var det jag ja. blandade ihop där. Slår man upp ordet religion så tror jag det står ett sätt att utöva andlighet på. Mm. Och kristna utövar sin andlighet buddhister mm. utövar sin andlighet. Jag utövar min andlighet. Mm. Så att det är vettigt ibland att kliva sådana här mm. ord för att det blir så lätt förknippat när man säger jag är djupt troende mm. eller jag tror på Gud. ja, då är det kristen. Nej,
0: det är inte. Vi kan ju relatera det lite till de som lyssnar här. Ändå, att gå in och läsa sinnesråbönen så, så kan man få mm. lite att fundera på. Absolut. Jag har den själv tatuerad på låret, sinnesråbönen. Det är ja. Ja, det är så ja, jag tycker den är fantastiskt bra.
1: Den har gett mig många tankeställare i livet ja. faktiskt. Den är intressant i sig. Ja. Om man bollar just de orden som står mm. där. Mm. Nu ska vi se. Gud ger mig sinnesro. Om vi stannar redan där. Ja. I alla fall om vi kopplar till ett missbruk. Kan vi göra men det behöver man inte göra. Ja. När det är jävligt rörigt i huvudet. Det bara sprutar tankar idéer och röster alltså mm. som säger åt en att vi gör så här nu mm. den andra rösten säger nej det är ingen bra idé om oh, det är mycket roligare kom nu ja. <laughs> eh, det är ingen sinnesro det är ett jävla kaos hela tiden så Gud ger mig sinnesro alltså mm. stilla mitt huvud en stund nu så fortsätter bönen med att acceptera det jag inte kan förändra Exempelvis ett problem jag står inför. Mm. Eh, något jag inte vill acceptera. Eh, en skilsmässa eller vad som helst. Mm. Jag blir av med jobbet här nu. Nu är det jobbigt ekonomiskt. Mm. Eh, jag kan inte förändra det som händer här nu. Men bönen fortsätter mod att förändra det jag kan då. Mm. Jag kan liksom inte förändra att eh, vad ska vi säga, någon annan egentligen. Men jag kan förändra mig själv i det.
0: Och ditt sätt att tänka kring situationen. Ja.
1: Och bönen avslutas med
0: att
1: eh, förstånd att inse den skillnaden. Mm. Att inte, jag kan inte eh, förändra alla andra, men jag kan förändra mig i den här situationen. Mm. Och mina känslor i det, jag behöver inte gå på ilska. Jag behöver inte gå på då, vad det nu är som jag är sugen på. Mm. Jag kan vara modigare än så. Mm.
0: Ja. Hur många Kai Pollack citat lever du efter? Du måste erkänna att du har läst mycket Kai Absolut, Pollack. Absolut, det har jag. Ja.
1: Absolut. Och han är en stor förebild för ja. mig idag. Ja. Eh.
0: Jag fick tyvärr en, jag skulle åka på ett sånt, någon helgdrej var han. Ja. På någon, på någon sånt. Men det blev tyvärr inställt. Det blev precis i samband med coronan kom. Ja.
1: Nej men alltså jag ärligt talat så har jag nog inga citat från honom just nu i mitt liv men det har säkert cirkulerat mm. ett dussin. Eh,
0: Varje människa som du möter är en prövning. och
1: utsen ja, för, för att lära mig ja, någonting ja, ja, om precis. mig själv. Ja. Du har lyssnat på min podd tror jag.
0: Jag har lyssnat väldigt mycket på din podd ja, jag, har också jag läst, tror att jag, jag säger exakt jag det har, i min podd. Jag har också läst väldigt mycket Kai Pollack. Ja. Eh, vad heter den boken? Det står helt stilla nu. Konsten att välja glädje heter den, va? Mm, att välja glädje Att heter välja att... glädje den mm. ja. Den boken fick mig att börja ändra tankarna extremt mm. mycket. Samma här. Den, den... Jag tror
1: det var en bok som kom innan som hette Att växa genom möten.
0: Ja det stämmer nog ja. Och
1: där tror ja. jag det står det som vi nyss sa där. Ja. att varje människa är... Tänk om det är så att varje människa jag möter ja. är utsänd för att lära mig någonting om ja. mig själv.
0: Ish. Tänker man så så blir ju livet jävligt mycket enklare.
1: Mycket mer spännande att leva ja,
0: på det sättet. Det, blir det
1: Och det är också så här, fast som jag babblar känner jag nu. Nej, kör på, kör på. När jag, jag, eh, jag nyktrade till så var det ganska tidigt så insåg jag att jag behöver ha någon form av mening med mitt liv. Om jag nu ska sluta göra det jag uppenbarligen älskade på något sätt. Men som också höll på att kosta mig livet. Mm. Hur fan ska jag göra nu då? För nu blir ju allt tråkigt och alla de här grejerna tänkte jag. jag. måste hitta någon form av mening med det här då. Och då fick jag nog börja så helt enkelt att tänk om det finns en mening med allt som sker. Även det jobbiga, även det roliga. Det var en bra start för mig att fundera på. Om det finns en mening med allt som sker då blir det lite mer spännande att gå utanför den nu. Mm. Så här, vem kommer jag möta på? Mm. Finns det en mening med att jag möter den här gubben med rollatorn? Mm. Eller tjejen där borta är, har hon något att säga med? Är det något jag behöver lära mig? Liksom? Alltså, sen kanske man inte går fram till alla och frågar om det men det blir lite mer som att leva i en film. Liksom.
0: Ja, men det blir lite spännande. Och på det sättet du förklarade det på så blir det ännu mer spännande. Det är helt klart. Jag hörde, jag hörde på tal om det. Jag, det var ett av era avsnitt. Det var en herre som berättade att han första året han var nykter så vann han en biljett till Sweden Rock och mm. skulle gå där. Och då var han nykter där bland alla tusentals hårdrockare. Mm. Mm. Och jag känner själv. Vi har varit med mina äldre söner på Metal Town och Sony Sphere och, och, och de här bitarna och fått båda där nykter och, och och titta på. Alltså men upplevelsen blir ju en helt annorlunda upplevelse. För du är ju en musik till. Mm. Och där kan man väl liksom. ja Jag kan fråga dig: Hur, hur upplever du liksom de här konserterna och, och festivalerna nu när hon inte dricker mm. på dem? Det är ju en helt annorlunda upplevelse. Jag älskar
1: frågan också för jag, det, det är som du säger. Jag är riktig musiknörd har jag varit Jaha. i mitt liv. Eh, så, eh, som din förra fråga också vad ja. gjorde dig glad förr ja. liksom. Alltså, musik har alltid fått mig glad men ja. också ledsen förresten ska ja. vi tillägga men det är en annan grej. Eh, det finns farligare musik också.
0: Jag blev ju rätt ledsen när du inte kände igen vårt bandnamn. Måste jag ja, säga. Det ja,
1: ja. Det. Nej, men, eh, eh, Förmodligen inte fullblodsnörd då med andra ord. Men, nej men alltså, gå på festival i min nykterhet har varit jätteviktigt för mig. Mm. Eh, och det har varit, vi säger just exakt det avsnittet du syftar på det. Eh, alltså, för mig har det handlat väldigt mycket om att återta mark från missbruket. Mm. Alltså missbruket berövade mig mark. Alltså att gå på mm. festivaler. Eh, måste jag ta över alltså jag måste återta den marken mm. nu är jag nykter, det är klart som fan jag ska kunna göra det älska när jag är nykter, det var ju konstigt annars mm. eh, och, och det gjorde jag också jag anammade det och eh, insåg att det går alldeles utmärkt att uppleva musik med sina äkta känslor istället för förhöjda eller bedövade eller åt sidan alltså du vet och dessutom minnas varenda jäkla låt i stort sett. Kanske inte tre år senare, men dagen efter. Alla Fy fan, vilken bra låtuppsättning. Vilken ordning låtarna kom i om man vill vara nördig. Mm. Skitsnyggt eh, ja. regisserat då ja. av artisten. Ja. Sådana här bitar, det tänkte jag inte dugg på när jag söp eller Nej. tog någonting liksom.
0: Men du dansade med när du mm. söp?
1: Ja, du har återtagit den marken också. Du har gjort det? Jag vågar dansa idag också. Ja. Eh, helt hundra ja. procent, inga problem med det det trodde jag var en hel utopi ja jag dansar aldrig nykter finns det ju en låt som heter ja. den, den var ju någon form av nationalsång för mig mm. en gång i tiden mm. eller den här 25 det smällade. det är kanske är samma mm. låt förresten
0: ja det är det. Jag vet inte. Ja,
1: men det, det är ja. klart att det var en form av nationalsång i mitt liv förr, för ja. så var det, jag var livrädd och det är mm. precis vad den låten handlar om, att vara livrädd mm. egentligen om man vill titta bakom ja. kulisserna på den. För jag kan ha kul även om det är den 14 i månaden idag och ja. jag kan ha kul den 13 också. Ja.
0: Men det är ju fantastiskt. Mm det är riktigt bra så är det. jag har några frågor till jag vill fråga, jag vet mm. ju som sagt det brinnande musikintresse och du har ju berättat mm. om det här nu då, dina tre favoritband
1: The Clash mm. Joakim Thorström som soloartist mm. det skulle vara tråkigt att säga Ebba nu då, ja. så jag skiter att säga det
0: med tanke på att du sa Thorström som solartist så blir ja. du Ebba ja, ja. Eh. The Clash,
1: Tårström, jag ska jag ta något lite annat då.
0: Fan, skulle det kunna vara? Ramon skulle kunna spela igen. Nej det. men jag
1: säger Rancid då, bara ja. för att det, det sitter på min kropp också mm. och har betytt mycket för mig genom livet.
0: Fantastiskt bra band. Ja.
1: Sällan jag lyssnar på dem idag, ja. men givetvis varmt om hjärtat så mm. kan vi säga. Ja.
0: Härligt. Är du alltid 100% ärlig i alla situationer? Nej. Vilka situationer är du inte ärlig i? Nyss. <laughs> <laughs> När jag sa
1: nej. Ja. Eh, nej men eh, jag strävar mot det. Mm. Jag upplever där har vi min andliga tro då. Mm. Jag tror att är jag 100% ärlig så mår jag som bäst. Ja. Sen är det inte lätt att leva upp till det. Jag är fortfarande en människa med rädslor. Mm. För att jag är nykter har jag inte klippt bort förmågan att vara rädd. Utan den är kvar där ja. Ibland är jag rädd för att vara helt ärlig I vissa situationer mm. Ibland är jag rädd för att eh, Säga det jag nyss förespråkade Att jag är ledsen idag mm. Jag pallar inte riktigt Jag orkar inte Bla bla bla. Rädslan är på mig Mellanåt mm. Där jag kopplar på ett fake smile mm. Och det är inte ärligt mm. Om jag ska vara så då. Om vi ska kliva ordet ärlighet
0: Nej, för människor generellt sett är ju så att det är jävligt lätt att ta till humorn och skratten när det är yeah. jobbiga situationer.
1: Yes. Nej, men och så är det. Och jag kräver inte av någon och jag kräver absolut inte av mig själv att Nej. jag ska lyckas med det. Nej. Däremot så gillar jag att sträva åt det hållet. Ja. liksom.
0: Yeah. Är du ärlig även om du vet att det sårar en människa?
1: Nej. Det är ganska viktig. Det är en bra fråga faktiskt. Mm. För det om vi ska luta oss mot talstextprogrammet mm. Så står det också där Utom då det kan såra Någon annan mm. Alltså vi ska inte må bra på Annans bekostnad liksom. Att jag ska göra ner någon För att själv må bättre mm. Så funkar det inte liksom ja. i mitt liv Idag Förut gjorde det eh, Men eh, Nej så att där är Det är en mm. skitbra fråga alltså. Det är jättebra och intressant där. är mm. En annan fråga mm. som
0: kanske inte är lite bra men som är ganska intressant att veta hur personer reagerar. Ifall du sitter och lyssnar på en föredragshållare mm. folk sitter och fnissar åt han för att han har glömt att dra upp julfen Och mm. du fram och säger till han att han ska dra upp julfen?
1: Nej. det gör jag nog inte. Inte för att jag inte är ärlig
0: utan för att jag... Du vill inte genera han. Men om du då tänker ja, att han är... Efter att han har stått där hela tiden och alla har vetat om det men ingen har sagt det. <laughs> Vilken
1: jävla situation. Bra exempel. <laughs> att säga. Men, eh, jag hoppas, jag tror jag lägger över ansvaret på honom själv egentligen. Ja. Att han i så fall ifrågasätter, vad är det ni, ni fnissar åt? Ja. Det får vara hans ansvar är egentligen. Är det min
0: julfjävel igen? Ja, men <laughs> något sånt. Så
1: kanske någon svarar då bara. Ja. Eller, ja men Eller så här, där skulle jag kunna ta humordörren. Mm. För att mm, kunna vara härlig på ett sätt. Mm. Skulle jag kunna säga rakt ut, har du varit på tjejkalas? Eller, du vet, så här. Ja precis. Ja, den klassiska 80-talssägningen. <laughs> Nej men då skulle det bli lite humor i det och ja. kanske alla, till och med honom, eller ja. skulle kanske skratta lite. Ja. Då. Eh, tack för att du sa det kanske han skulle säga då. Ja. Möjligtvis. Det går ju att vara ärlig
0: med humor ja. också.
1: Och humor är läkande. Ja, det påstå.
0: Ett litet, vi kan ta ett litet sista kapitel då i mm. det här samtalet. Mm. Du är ute och föreläser. Nu är det mm. väl inte så mycket föreläsning nu, coronan och mm. pandemin här. Men vad är det du föreläser om och hur får man tag på, på mm. dig? Det är ju som du säger, nu är det ju stilla på den
1: fronten. Mm. Men där håller vi på just nu, framförallt jag och Freddy, men även jag själv, alltså mm. vi gör ju egna grejer också, mm. han och jag. Eh, Ibland känns det som vi sitter ihop, mm. men eh, eh, jag har massa föreläsningsmaterial, eh, vi håller på att snickra fram vårt poddmaterial, mm. alltså att vi kommer så småningom ge oss ut som podd och föreläsa på vår podd mm,
0: livepod Ja, ja. ja
1: det med, men även eh, föreläsningar som vi inte spelar in överhuvudtaget, utan mm. podden kommer till ditt företag eller podden kommer till den här gymnasieskolan, ja, eller podden okay. kommer, om man så vill, de som vill, mm. så kommer podden. Alltså. Men det blir ingen inspelning av det, utan ni som har hört podden vet vad det är för touch på det. Mm vi kör i samma anda ungefär. Mm. Vi brukar säga en smäll på käften podd. Vi säger lite sanningar rakt ut mm. utan skygglappar. Och det kanske man inte kan göra på samma sätt när man jobbar professionellt alltså som terapeut eller som inom socialtjänster. och sånt där får man inte säga hur som helst. Men podden får säga precis vad man vill. Ju,
0: ja, men det är ju väldigt bra. Mm. Många företag brottas ju med just problemet. För en av tio personer i personalen har ju i regel och har yes. form av missbruk. Mm. Och ännu mer är ju självklart involverade i själva missbruket runt omkring och de här mm. bitarna som mm. man inte tänker på. Så jag tror att det är bra. Men det är missbruket. Ni ja, men jag som... skulle
1: säga det. Som svar på den fråga egentligen, var vad är det för föreläsningar? Ja. Det finns föreläsningar om missbruk givetvis. Mm. Och då ingår ju nästan alltid lösningen på det givetvis. Ja. Vi pratar inte bara om problemet. Nej. Utan givetvis kommer vi med lösningen på det. Sen har jag ju föreläsningar om andlighet exempelvis. Andlig hälsa. Ehm, som man egentligen kan översätta till psykisk hälsa. Ja. Ehm, om man så vill. Att må bra mm. överlag. lag. Ehm, Vuxenbarn föreläsningar. Mm. Ehm, har vi, med? Eh, vi har ju fått många frågor till podden just mm. och där vi kanske skräddarsyr. Jag vet, någon trafikskola hörde oss så exempelvis och ville bara prata om rattfylleri då, eller droger och mm. alkohol i trafiken. Ja, men då anpassar vi oss och smalnar av det lite till att mm. bara prata om, om det då mm. och, och så vidare. Mm. Men där är det ungefär så överlag så där jag känner det är så jäkla mycket som händer just nu som inte ens har kommit in på. Men mm. det bara bubblar grejer just nu. Ja. Podden växer. Jag har också en firma som har legat på hyllan länge. En massagsterapeut också. Och har kört en sån filma ett tag. Men den här filmen kommer ju förvandlas lite här nu framöver. Är lite mer poddkopplad mm. mm. där det finns boktankar som både jag och Fredrik har mm. funderingar på. Jag vill inte säga mer än så. Mm. Men det är, vi får väldigt mycket förfrågningar, både författare, journalister. Det är grejer på gång här nu, och, och kända personer som vill ha kontakt med oss. Och, samarbeten och så vidare. Det är skithäftigt att få vara med om detta. Jag kan tyvärr inte säga
0: nej Nej, för det förstår jag. Men det borde ju vara på ledarutvecklingsdagar och sånt där borde ni vara fantastiskt bra föreläsare med tanke mm. på att det i regel är chefen och ledarna som får ta tag eller ska ta tag ja. i problemen. Så är det. Så är det ju. Om man inte vet liksom, hur man ska hantera det hela då måste det ju vara en otrolig tillgång att ha killar ja. som ni
1: Ja. Och det enklaste sättet nu mm. att få tag i både mig och Fred, det är för mig att bara säga, antingen skickar jag den mailadressen eller så är det info, snabbla tvåfyllon och Ja. Och då stavar man två med siffran två och ja, en sanning med en
0: etta. Ja.
1: Så man inte ihop ja. det. Men den kan vi ju också länka förmodligen. Den, som, länkar vi, ja.
0: vi, den länkar vi. Ehm. Man vill ju aldrig sluta prata med nej. Nej. dig. Det är, det är Nackdelen är
1: att jag är svårt att stoppa när jag börjar. Blomma. Ja, men liksom.
0: det är ingen nackdel. Det är en stor fördel. Eh, vi var inne och touchade det ämnet lite också. Och det är det här med psykiska ohälsan. Vad, vad är din tes om varför den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar? Jag har ju min tes. Mm. Mm. En infallsvinkel i varje fall. Och det är beroende på att... Eh, den här fysiska aktiviteten är minskad bland ungdomar. Har det något med det att göra tror du?
1: I allra högsta grad tycker jag att den har med det att göra. Ja. I en av mina föreläsningar om detta då som mm. jag sa där har jag, jag skiljer lite på orden där. Mm. Gamla ord som heter ande, kropp och själ. Ja. Det använder jag mig av för att väldigt få människor vet om man kliver de här orden. Vad de står för. Mm. Ja, och det finns ju givetvis eh, förklaringar på det då. En av dem som sagt heter ju kropp. Och det är det du är inne på. Ja. Fysik. Ja. Alltså att ta hand om kroppen. Påverkar de andra delarna. Det påverkar psyket. Och det påverkar anden. Alltså själen och anden. Påverkas av kroppen. Och kroppen påverkas av själen. Mm. Och av anden Alltså ja. alla de här påverkar varann ja. Det är ett sätt egentligen Att beskriva en hel människa på mm. eh, säger inte att det är det riktiga sättet Eller det enda sättet Utan det är ett sätt som jag gillar Att mm. eh, prata om mm. Och väldigt uppskattat eh, När man kliver om orden och mm. så där. Alla de bitarna ja. Inte bara kroppen Kan man ta hand om mm. Men du, jag tycker, jag håller med dig. Den uh, fysiska delen försvinner mer och mm. mer. Vilket är mm. synd.
0: Mm. I och med att jag själv är väldigt intresserad av träning, det syns mm. inte på men du vet jag. Men jag är väldigt intresserad av styrketräning framför allt. Då. Mm. Uh, så vet jag ju hur väl hjärnan mår av träningen. Yes. Hur ser du på... Det här med kanske minskade idrottstimmar i skolan och de här bitarna. Ser du också att fokusen bör läggas mer på den personliga individen? Det vill säga att alltså anpassa skolan mer, individanpassa skolan mer, vad eleven mår bra utav?
1: Ja, vad jag tycker om att man gör så. Eller? Ja, precis. Ja. Nej,
0: men ifall man, ifall man hade möjlighet att kunna individanpassa ja, det, skolan på ett annat mm. sätt.
1: 100% ja, ja, tycker jag. Det hade varit för, fantastiskt. För,
0: för det är ju inte så att du är en vacker då som, som 40-årig gubbe och aldrig har haft problem med hela ditt liv att du på lördag blir alkoholist utan, eller att du får problem med missbruket. Utan Det är ju någonting som gnäger i dig ifrån mm. barndomen tidigt. Och, och tidigt. Ja. Och sånt här. och har man någon stabil grund att stå på, menar jag, det här är ett påstående, mm. yes. så menar jag så har man en stabilare... Och en bättre förutsättning att klara sig som vuxen.
1: I allra högsta grad. Jag håller med dig. Ja. Helt och, håller. och det är ju så här, jag vet ju en annan av mina förebilder heter Mia Törnblom. Ja. Eh, och jag minns tidigt, många år sedan så sa hon vid något tillfälle jag har en dröm det kanske inte var exakt som hon sa men att få in, hon håller på att tjata om självkänsla. Ja. Självkänsla, självkänsla. Få in det som ett ämne i skolan. I låg- och mellanstadiet. Ja. Inte i gymnasiet eller högskolan. Utan tidigt så. Ja. Som ett ämne. Mm. Och där ställer jag mig bakom henne. Och helt fantastiskt ja. har det varit.
0: Jag glädjer dig med att Mia har sagt jag till att vara var med i den här podden också. Då. Mm. Det är... Väldigt roligt. Då kan
1: hon ta det i samband när hon vill vara med i min podd också. ja, ja
0: men hon ska, hon ska vara med i din också. Ja, hon har tackat jag till ja. oss också. Ja, då kanske hon tackar nej till min nu då efter hon har splatt in i, <laughs> men vet jag inte. Nej, hon är helt fantastisk. Ja. Jo, men det, det tycker jag definitivt. Mm. definitivt. Är det något du känner vi har missat? Jag tror att jag kommer att vilja prata med dig fler gånger under den här poddens livstid. Mm. Så... Det,
1: är, det är välkommen, varmt välkommen. Men ja. det nej, jag vet inte om det är något jag...
0: Eh. Är det något råd till slut som du vill ge folk som har problem och känner att när de vaknar upp oavsett om det är en tisdag eller söndag och känner att de mår jävligt dåligt av mm. sitt hanterande av alkoholen
1: Ja men det finns det finns många råd jag skulle vilja ösa ur mig men ett av de bästa sakerna eh, min största andliga vägledare heter Neil Donald Walsh ah. han har skrivit Böcker och eh, framförallt hans första bok heter Samtal med Gud. Mm. Eh, och det är samma för honom där. Han gör om Gudet till sin egna Gud. Och det handlar om den inre dialogen som alla människor har. Mm. Eh, som du definitivt har när du vaknar söndagen och är riktigt bakfull mm. och har ställt till det, eller vad det nu är. Eh, så har man en inre dialog, vad fan håller jag på med och så vidare. Hur ska jag lösa detta exempelvis? Då har Gud en enda hälsning och det är på fem ord. Mm. What would love do now? Mm. Eh, eller vad, vad skulle kärleken göra just nu?
0: Det är väldigt bra.
1: Svarar på den frågan ärligt från ditt hjärta. Inte med lögner och bortförklaringar utan ärligt. Vad skulle kärleken ha gjort här? Ja. Och då måste man dessutom ta reda lite på det ska inte bli längre än det nu. men vad står kärlek för? Det står för ärlighet, mod, ödmjukhet, tålamod, tillit
0: alla sådana här fina jävla andliga värden. Alla mots motsättningar mot, mot en återställare. Ja, så, så skulle man väl kunna
1: säga. <laughs> Nej men alltså vad skulle kärleken gjort nu? Mm. Och då har man alla de här ingredienserna att rätta sig efter. Kärleken skulle vara ärlig. Kärleken skulle valt att lita på människor. Lita på mig själv. Kärleken skulle vara ett modig, tagit ansvar och så vidare. Det är det som känns lite jobbigt när man är bakfull.
0: Mm. En sista fråga. Mm. Alkoholen om den hade kommit nu till Sverige, mm. hade garanterat blivit förbjuden och klassat som ett narkotiskt preparat. 100%. Ja. Mm. Bör man och ska man förbjuda alkoholen?
1: Ja, jag har inget emot det. men eller, Fast problemet är väl också då att det finns, de allra flesta människor har inga problem med alkohol. Nej. De har ju ganska kul med alkohol mm. och trevligt och sitter och skrattar. Mm. Det eh, vad ska vi kalla det? Men högaktar är det, jag.
0: Är det värt att offra den här miljonen som har stora problem med alkoholen? Nej, för de det är andra? ju där det blir... Då.
1: Mm. Så att, nej men alltså, personligen har jag inget emot att ta bort alkoholen från jordens yta men mm. eh, helt och hållet så, jag tror att det mm. skulle bli en trevligare plats men eh, åh, fan, nu blir jag, jag. Nej, det blir eh, det inte. å andra sidan mm. så är den överlevnadsstrategi för väldigt många som mår dåligt som jag gjorde
0: mm.
1: om man inte då får hjälp med det då blir det kaos i alla fall mm. Så att problemet kvarstår mm. ju, liksom, även om alkohol försvinner, så kvarstår problemet att folk mår dåligt. Mm. Och då har de plötsligt mm. ingen flyktväg. Ja. Då flyr de inåt annat ja. kanske.
0: Något som jag tycker man kan se det på, det är hur pass viktigt svenska folket ser på det här med alkoholen. Det är nu under pandemin, mm. när det är en av de största och hetaste debattämnena är Varför får man inte servera alkohol efter klockan åtta på kvällen på en restaurang? Mm. Det är ganska patetiskt. Mm, det är det? Ja. Jag tappar tappar. Jag tackar dig, Jesper.
1: Ja, men nog jag tackar dig. Fantastiskt jag hoppas jobbat. det går förhoppningsvis något av det. Jag känner att jag bara bambar Nej,
0: det är jättebra. Jättebra. Stort stort tack för att du ville vara med. Tack och jag önskar dig all lycka till. Mm. Ha det gott. Det samma. Ja, då återstår då det bara att tacka Jesper Åberg för ett väldigt, väldigt trevligt samtal. Så jag vill även vilja tacka er som har lyssnat på podden och hoppas ni fortsätter att följa oss. Ha det så jättefint. Hej!